0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, domenica 5 luglio e oggi diciamo a farla da padrone è più che altro il virus, più di un giornale titola sui timori, il ritorno, vedete il Corriere della Sera, timori per i nuovi focolai, la Repubblica, il virus torna a fare paura, crolla l'uso delle mascherine, il messaggero, stretta sugli arrivi dall'estero, insomma... La ripresa di Focolai eh, sta creando un po' di panico in Italia ma vedremo non solo in Italia che però ha le prese con i suoi problemi e innanzitutto i problemi ce l'ha il Presidente del Consiglio e allora vediamo subito come titola il Corriere della Sera eh, nella pagina 7 eh, a proposito del, del Presidente del Consiglio, il Premier non sono attendista ora il tavolo sulla riforma del fisco e dice eh, ho, mille, ho, ho alle mie spalle ventennio, un ventennio perduto, il vertice con i sindacati e Sala dice il governo è senza una linea e, e vediamo che eh, è Monica Querzoni che Sigla questo articolo sulla pagina 7 del Corriere della Sera, che tra l'altro dice: i fronti aperti per conto sono l'Europa e gli aiuti per la sanità. Il MES, i nodi sugli appalti e l'abuso d'ufficio per quanto riguarda il eh, decreto semplificazioni e la legge elettorale, lo sbarramento per quanto riguarda per l'appunto ehm, la legge eh, elettorale. Ma anche Repubblica, a pagina 9, la mette così. Ehm, tra i ragazzi del cinema america l'ultimo trionfo del conte pop nel segno di casalino la nuova comunicazione di palazzo chigi il presidente tra gatti bimbi e donne adoranti una rappresentazione calcolata che racconta una metamorfosi questo è ceccarelli che eh, traccia diciamo, un ritratto della nuova ehm, impostazione comunicativa del presidente del consiglio se volete abbiamo anche la stampa pagina 5 e il titolo è Conte è leader della maggioranza, è un virgolettato, un retroscena di Lario Lombardo. Se volete sostituirmi, ditemelo. Il Premier chiama i capi di partito e si dimostra sorpreso per gli attacchi di Confindustria dopo le promesse eh, di una tregua. Ma poi il ruolo di Confindustria lo vedremo eh, tra poco perché Bonomi è tornato e anche pesantemente. Vogliamo vedere i giornali, eh, diciamo, più di eh, eh, contrari al... Eh, governo che vedremo, poi c'è tutta la manifestazione che la destra ieri, il centro-destra ieri ha tenuto a, ehm, a Roma, ma vediamo il, il giornale a pagina 8 e la mette così, em, Conte prende schiaffi da tutti e sbotta, non siamo immobili, premier nervoso dopo il pressing dei dem eh, promette semplificazioni e riforme della cassa integrazione, sindacati gelidi. Eh, questo è il taglio che il giornale dà a proposito del Presidente del Consiglio vogliamo vedere ancora il tempo eh, a pagina 9 Incubo regionali per Conte, questo è un altro tema che preoccupa il Presidente del Consiglio, È Paolo Zappitelli che scrive sul tempo, se il PD dovesse perdere Marche e Puglia, il centrosinistra governerebbe solo quattro regioni su 21. In caso di una sconfitta bruciante la prima vittima sarebbe lui, cioè Conte, e difendere la poltrona di Palazzo Chigi, Palazzo Chigi diventerebbe eh, difficilissimo. Eh, questo è il tempo. Eh, direi di chiudere la panoramica sul Presidente del Consiglio con il Messaggero, se ne occupa nelle pagine 6 e 7. Eh, a pagina 6, Conte non siamo fermi, ora a pati e tavolo fisco. Bonomi dice negata la eh, realtà. Eh, il Premier sulle semplificazioni dice via libera in settimana, eh, nuove tensioni con Confindustria, questo esecutivo e eh, va bene. Questo è quello che dice Confindustria, lo vedremo. E dopo e a proposito del, avete visto, si parla del fisco a proposito del fisco c'è il retroscena di Luca Cifoni e Alberto Gentili a pagina 7 del Messaggero che dice taglio del cuneo strutturale giù all'aliquota IRPEF del 38%. Il piano di riforma fiscale partirà dal lavoro dipendente e redditi medi via le detrazioni per i figli finiranno nell'assegno unico con clausola pro famiglie e dice appunto il a Palazzo Chigi il dossier non è stato ancora istruito, il PD vuole un ulteriore sostegno per le buste paga e, e dice tra l'altro i tempi sono lunghi, le novità arriveranno, risorse permettendo a fine anno con la legge di bilancio. Questo è il messaggero e così abbiamo una panoramica delle difficoltà che sta incontrando in questo momento il eh, Presidente del Consiglio. Ma eh, appunto mh, ci sta un problema all'interno della maggioranza, ci stanno le opposizioni, vedremo tutto, ma sicuramente... Eh, ieri la notizia è un altro colpo che Confindustria tira al Presidente del Consiglio e allora vediamo il giornale di Confindustria al sole 24 ore in prima pagina. Bonomi non ci dicono la verità. A proposito della crisi il Presidente di Confindustria dice che nessuno ha interesse e la volontà di dire cosa ci aspetta in autunno e replica il meccanismo della cassa integrazione da revisionare, bombardieri, neo segretario Will per la riforma, usare i fondi della Unione Europea e, e l'allarme di Bonomi è eh, riportato anche appunto poi nella pagina 3 del eh, Sole 24 Ore che dice riforme infinite ma non si indicano le priorità, dopo le minacce agli industriali mi sarei aspettato reazioni forti dal governo, tridico, insulta e non risolve i nodi, non è, ma è ancora lì, insomma Bonomi è eh, all'attacco e, e dice i nodi sottolineati dal presidente degli industriali sono il sostegno al reddito con la cassa anticipata alle imprese, la burocrazia ancora a tempi lunghi per il decreto rilancio e poi i fondi per la ripresa questioni ideologiche bloccano l'uso del MES e per quanto riguarda il credito imprese in difficoltà per la liquidità. Così il Sole 24 ore, ma eh, il Corriere della Sera mh, evidenzia a pagina 7 le, la posizione di eh, Bonomi. E eh, 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 segnalo peraltro. Eh, eh, il Corriere a pagina 7 parla, intervista anche il, eh, il nuovo segretario della WIL Bombardieri che dice rinnovare subito i contratti, in meno ore e parità di eh, salario. Questo sul eh, Corriere La stampa si occupa di Confindustria nelle pagine 2 e 3 lo schiaffo a conte degli industriali, non dice la verità, bonomi, nomi roboanti, però mancano gli obiettivi, sulle minacce mi aspettavo sulla della solidarietà della politica, è Paolo Baroni che firma questo articolo a pagina 2 della stampa, che nel taglio basso ha eh, un colloquio di Giuseppe Bottero con eh, Riccardo Di Stefano, che è il presidente degli imprenditori. eh, imbrigliati eh, dalle regole regole medievali, dice questa politica ha dimenticato i giovani, un patto tra le generazioni per la ripresa. Ed è appunto il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, questo sulla pagina 2. Sulla pagina 3 c'è un'intervista di Fabio Martini al governatore eh, dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che tra l'altro dice «Tutti misurino le parole, ma il governo vada veloce e faccia ripartire il nord». tra l'altro dice chi sta al governo dovrebbe allearsi alle regionali ma in nome di un progetto ho fatto esperienze di partito ora penso di aver rafforzato il profilo istituzionale insomma è un attacco di bonaccini che viene ripreso anche a confindustria per l'appunto Rispetto alle parole di Bonomi, eh, dice ognuno misura le parole, però dice il governo vada veloce, Bonaccini. E poi nella, di spalla in pagina, pagina 3 c'è sta la, la rubrica di Marcello Sorgi il Taccuino che dice all'origine dello scontro, l'abolizione di Industria 4.0 e dice Conte ha approfittato ieri dell'appuntamento con la Will, che ha eletto il nuovo segretario per parlare a suocera il sindacato che lo ospitava perché nuora con Findustria Intenda, il Premier. Eh, nega ovviamente che il governo stia attraversando una fase di indecisione e paralisi e promette che il decreto di semplificazione, bloccato dalle divisioni interne della maggioranza giallorossa, sarà appro- approvato entro eh, martedì, vedremo. E eh, però, insomma, questo è il quadro che ci delinea la stampa nella, nelle pagine eh, 2 e 3. Se volete c'è anche un giornale del centrodestra che è Il Tempo, eh, che a pagina, nelle pagine 6 e 7, eh, la mette così: Bonomi si crede Giuseppi, e qui c'è Luigi Besignani che parla del eh, capo di Confindustria. Confindustria è ormai un trampolino in politica del presidente di turno e il neo leader è quasi un clone di Conte dall'associazione degli industriali, poche idee per il rilancio. Tanti intrighi e molte polemiche, così molti meditano la fuga. Eh, eh, se volete, poi c'è anche sulla. Eh, pagina 7 del eh, tempo che riprende una, un articolo che comincia a pagina 1 che è firmato dal presidente di ConfCommercio Sangalli che dice meno tasse per ripartire, la licenza del rilancio secondo ConfCommercio, semplificazione, spending review e più digitale. Il presidente Sangalli chiede al governo azioni incisive altrimenti 270.000 imprese rischiano di non alzare più le serrande. Vedremo poi un capitolo a proposito proprio del commercio, dei negozianti, anche di eh, diciamo. Catene importanti come Benetton che sono in grande difficoltà, ma mh, prima di andare ad affacciarci alla politica, eh, vorrei segnalare eh, che c'è, abbiamo visto Confindustria e eh, adesso vediamo che c'è anche un problema con, ehm, la, con l'Europa, in particolare con la nuova presidenza del Consiglio europeo, che è affidata come sapete alla Merkel. e, e mh, Federico Fubini, a pagina 8 del Corriere della Sera. Eh, firma un articolo che si intitola Riforme, debito pubblico e pensioni quelle domande di Merkel a Conte la cancelliera vuole l'accordo sul recovery fund ma serve un gesto di Roma per convincere i paesi più freddi e queste sono le cose che eh, quella sera ci dice Merkel chiede a Conte che quindi è sollecitato a Confindustria è sollecitato ai sindacati è sollecitato, sollecitato all'Europa ma allora vediamo eh, che cosa succede all'interno del governo e però sul governo si... Sì, Apre qualche spiraglio, almeno così sembrerebbe, di un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle perché a pagina 7 del Corriere della Sera c'è un'intervista con Carlo Sibilia che è, eh, se non erro, sottosegretario eh, agli interni per il Movimento 5 Stelle che dice il MES solo, senza condizioni, sì ad alleanze con il PD ed è Alessandro Trocino che eh, lo... Ehm, che lo interviste, tra l'altro dice Trocino, eh, regionali per Conte è il caso di allearsi, ma sul territorio ci sono resistenze, dice Sibiglia, se uno ha un accordo nazionale è un controsenso non trovare una quadra sul territorio, spero che si trovi una sintesi, altrimenti sarebbe più complicato spiegarla agli elettori, certo non solo dove serve al PD, e poi sul MES lei ha aperto, dice trocino a Sibiglia Sibiglia dice siamo sempre stati contrari perché ci sono clausole dannose se siamo certi che non ci sono più è chiaro che la difficoltà si superano non si chiamerebbe neanche MES per questo serve cambiare un regolamento e un trattato internazionale se si farà nessuno sarà così ingenuo da non usarlo ma se il MES è una figata pazzesca perché nessuno ci si è buttato a capofitto domanda Sibiglia prima mh, pagare moneta, poi vedere cammello per ora, concentriamoci sul recovery fund. Questo è quello che dice Sibilia, ma eh, a proposito eh, dei numeri, a proposito della situazione, perché comunque c'è un problema, qualcuno dice che eh, Crimi non va più eh, addosso diciamo, ai deputati e ai senatori che non versano il contributo perché ha paura soprattutto al Senato di perdere i senatori e allora però eh, è il... Messaggera a Faggina 10 che fa un'altra intervista a un altro grillino che è Gianluca Perilli che è il presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle e tra l'altro dice Perilli se non reggiamo ci sono i senatori a vita, il salva stati vedremo, aspettiamo Laura il capogruppo dei grillini a Palazzo Madama dice che la maggioranza ha cicli vitali che cambiano nel tempo gli inciampi possono sempre accadere, bisogna tenere sul gruppo, coinvolgerlo, mandare messaggi. Questo è il tono positivo delle dichiarazioni nell'intervista che il messaggero ha fatto al capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, ma a questo punto, per quanto riguarda la maggioranza, spostiamoci sul Partito Democratico. e Allora qui abbiamo pagina 9, il titolo di Maria Teresa Meli, nel taglio alto della pagina 9, Zingaretti al Movimento 5 Stelle, uniti nelle regioni. I timori in Le Marche, i militanti decidono sul Rousseau, in Liguria l'asse c'è, le mosse in Puglia per Emiliano, che adesso vedremo perché Emiliano viene intervistato. E poi nel taglio basso c'è Monica Quersoni che intervista il eh, ministro eh, per gli affari regionali che è Francesco Boccia e che dice 5 i 5 Stelle si taglino i ponti alle spalle, loro e Italia Viva rischiano di favorire la destra. Boccia senza questa maggioranza si vota, Ecco è arrivato adesso che insomma, eh, Boccia stabilisce quello che si fa o non si fa, diciamo, non mi pare proprio la persona più eh, adatta a fare minacce di questo tipo e soprattutto diciamo, deve spiegare per quale motivo eh, la responsabilità sarebbe in particolare sulla Puglia per Italia Viva e non per il PD che ha deciso eh, di candidare Emiliano che sapeva perfettamente essere una candidatura per quanto riguarda Italia Viva del tutto indigeribile quindi semmai la responsabilità di regalare Puglia la Puglia alla destra ce l'ha eh, tutta il Partito Democratico e Emiliano che vediamo intervistato sulla Repubblica a pagina 9 e anche esso anch'esso diciamo, invita i 5 Stelle non tradiamo l'appello del Premier PD e 5 Stelle insieme in Puglia il governatore uscente le prossime regionali e tra l'altro dice Eh, Emiliano, lavoriamo insieme sui programmi a partire dall'ILVA, io ho aperto al movimento già nel 2013 e qui i DEM sono sono innovativi e questo è quello che eh, dice Emiliano intervistato dalla eh, Repubblica. Eh, Chiudiamo con un commento che è quello di Massimo Giannini, direttore della stampa, che eh, si occupa un po' di tutto, si occupa della maggioranza e de- dell'opposizione e anche di confini. Il titolo è Un paese di lotta e di sgoverno, è l'editoriale di prima pagina che comincia così: Siamo un paese in lockdown politico, la maggioranza eh, tira a campare, l'opposizione tira a votare. Siamo un paese in lockdown economico: quest'anno bruceremo 9 punti di pilla e quasi un milione di occupati. Siamo un paese in lockdown sociale: per la prima volta dal dopoguerra, le persone scivolate verso Classi inferiori a quelle di origine, 26,2%, superano quelle salite verso le classi superiori, 24,9%. Scrive ancora, ovviamente stiamo sintetizzando Giannini, «Oltre all'economia è bloccata anche la democrazia, come scrive Marcello Sorgi, la coalizione giallorossa soffre della sindrome di rumor, temporeggia e galleggia». Conte riscuote ancora fiducia ma è ormai prigioniero di un format annuncia e rinvia, in parte dipende dalla sua indole Dorotea come dimostrano le concessioni di Aspi o la riduzione dell'Ilva. E poi si va direttamente a pagina 23 e continua Giannini e conclude così il suo articolo... L'alleanza Lega, e qui si occupa invece dell'opposizione, l'alleanza Lega Fratelli d'Italia, Forza Italia, resta un amalgama mal riuscito di populismo e radicalismo. Un anno dopo il folle agosto del papete e complice la clausura imposta dal virus, Salvini ha perso il tocco magico dei selfie in rapporto con le masse. È ormai troppo debole per dare spallata al governo, ma è ancora troppo forte per poter essere messo in minoranza da Meloni e Berlusconi. Per questo la triplice, così chiama Meloni e Berlusconi e Salvini e Giannini. Per questo la triplice non sa cosa dire sull'Europa e sul MES, sull'emergenza sanitaria e su quella finanziaria. Si limita a cavalcare le solite onde emotive, più sicurezza e meno immigrazione, più condoni e meno tasse, Il tutto condito dall'immancabile e intollerabile crociata contro le magistrature, l'unico tema sul quale si trovano d'accordo il capitano e il cavaliere. Forse in autunno questa resistibile armata conquisterà alcune delle, su- delle sei grandi regioni in cui si andrà al voto, ma governare l'Italia è un'altra cosa. Nel paese c'è anche un'opposizione sociale, la Confindustria. Carlo Bonomi parla di un ceto politico per il quale conta di più il dividendo elettorale che la civiltà di una società, di un paese in cui nessuno ha interesse eh, il coraggio, la volontà di dire qual è la verità e cosa ci aspetta in autunno. E questo è tra virgolette quello che ha detto Bononi. La la critica è fondata, dice Giannini, c'è urgente bisogno di un piano per uscire dalla fase di economia assistita e di un progetto per spendere bene i fondi comunitari. Ma c'è da chiedersi se se certi toni aiutino l'Italia a rialzarsi. Il leader del quarto partito, come De Gasperi chiamava gli industriali, Aveva già detto un mese fa questa politica è peggio del Covid evidentemente esiste anche un populismo delle elite così non si contribuisce ad elevare il discorso pubblico nell'ora più buia i corpi intermedi hanno una responsabilità enorme devono uscire dalla logica corporativa delle lobby e rappresentano una parte ma devono saper compre- comprendere il tutto vale per le parti sociali e per i partiti per le istituzioni e in fondo anche per noi cittadini solo così la smetteremo di essere un paese di lotta e di sgoverno questo è Massimo Giannini sulla stampa, a proposito della situazione politica che si allarga anche, come vedete, a quella con le parti sociali, in particolare eh, a Confindustria. Ma adesso allora, visto che Giannini parla molto del centrodestra, vediamo che cosa è successo ieri, perché ieri c'è stata la manifestazione e tutti i giornali ne danno ampio spazio, però con tagli diversi, per esempio il Corriere da Sera dà un taglio, centrodestra in Piazza, in piazza con sedie distanza, distanziate, via questi incapaci, torniamo alle urne ed è Fabrizio Caccia che sigla a pagina 10 questo articolo a Roma tanti posti vuoti, colpa del caldo e delle procedure Berlusconi dice dimostrazione di unità e Salvini di lui mi fido ma poi Verderami nella pagina 11 ci dice che c'è cioè, in realtà la situazione è ben diversa da come viene descritta a pagina 10 Dietro il palco i rapporti logorati, il sospetto Silvio aiuterà il governo. Le distanze tra Lega e Fratelli d'Italia e il proporzionale sarebbe il rompete le righe per l'alleanza. Dice una vittoria alle regionali: potrebbe aprire nuovi giochi a Roma. Le voci nel carroccio: il leader di Forza Italia già a favori Renzi con Verdini. E nel taglio basso c'è cioè un'intervista di Fabrizio Caccia, sempre a eh, Giorgia Meloni, che dice volevano comprarci con il decreto mangiatoia, il documento del Premier è una roba vaghissima. Questo sul eh, Corriere della Sera. Ehm, la Repubblica si occupa della manifestazione del centrodestra a pagina 8 e il taglio è questo, molto più severo. Il mezzo flop della destra in piazza, Salvini assicura, mi fido di Berlusconi, è Giovanna Vitale che firma questo articolo, tante le sedie vuote rispetto alla Kermesse del 2 giugno, i leader sul parco provano a far mostra di unità, ma serpeggiano i sospetti reciproci. E Poi nel taglio basso c'è il retroscena di Carmelo Lopapa che dice «Ma Forza Italia è tentata dall'intesa con Dem e Grillini sulla legge elettorale il maggioritario invocato da Lega e Fratelli d'Italia segnerebbe la fine degli azzurri. Gianinetta ha la delega a trattare. Eh, questo è quello che eh, ci dice eh, la Repubblica e poi ci dice pure quale sarebbe diciamo, il, il, le caratteristiche di questo nuovo legge elettorale che si chiamerebbe, aiuto aiuto, il Brescellum, ah, prende il nome dal presidente della Commissione, affari costituzionali della Camera e dice maggioritario addio, la proposta è quella di un sistema proporzionale ispirato al modello tedesco che limita la quota maggioritaria del 36% presente nel Rosatellum e poi c'è lo sbarramento, altra novità è la soglia di sbarramento al 5% con una simile soglia stando ai sondaggi partiti come Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e l'EU rischierebbero non poco e poi c'è il diritto di tribuna, garantito un diritto di tribuna delle piccole formazioni sotto la soglia di sbarramento alla Camera eletti candidati delle liste che ottengono almeno tre quozienti in almeno due regioni questo è quello che eh, ci dice, sarebbe la bozza di legge elettorale che è all'ordine del giorno e vedremo poi che eh, fine ha, ma ci torniamo perché c'è anche un capitolo eh, proprio sulla riforma elettorale la stampa a proposito della manifestazione del centrodestra dice, a pagina 4, la nome la mattina, centrodestra in Prazia, in piazza con tante sedie vuote, a ottobre ci rifaremo. La solidarietà degli alleati a Berlusconi, cacciato dai giudici, esecutivo a casa, abbiamo i numeri per governare nel taglio basso. Flavia Perina fa un'analisi e dice Salvini, Meloni Italiani: Tagliani, l'armonia è di facciata, uniti sul pacco, ma divisi sui temi eh, più caldi. E poi ci, si mette in evidenza qual è la fiducia nei confronti dei leader e si fa un paragone tra giugno 2019 e giugno 2020, nel giugno 2019 Salvini era il 46,8%, ora il 34,7%, la Meloni aveva il 21,6%, ora il 24,1% e poi Berlusconi che aveva il 25,3%, ora il 20% e poi eh, diciamo ci sono i temi sui quali eh, hanno posizioni diverse, il mess Recovery Fund e le autostrade. Ehm, questo è così la mette eh, la eh, stampa. Eh, vediamo ancora perché a questo punto per capire che cosa succede eh, nel, ehm, nel centrodestra dobbiamo vedere... Eh, anzi no, la terrea alla fine, c'è cioè un'intervista a Berlusconi sul giornale che eh, spiega molto bene come sono, secondo me, giuste le, le preoccupazioni dal loro punto di vista di Meloni. E di eh, Salvini, ma guardiamo il tempo: il tempo c'è la foto notizia di prima pagina con la, le bandiere che si vedono in Piazza del Popolo, i tre leader eh, Salvini, Meloni e Tajani. E il titolo è Libereremo l'Italia: ingressi contingentati e solo posti a sedere per evitare assembramenti. Ma la piazza del centro-destra c'è, vedete che taglio diverso che da qui. Il tempo, Meloni, Salvini e Tajani Tagli- seppelliscono il governo, fallimenti a ripetizioni, tornare a votare se appena possibile, ed è così anche nelle pagine 2 e 3. L'urlo della piazza, governo a casa, Tajani, Meloni e Salvini a Roma lanciano la sfida a Conte: andiamo subito a votare. Bisogna mettere mano alla riforma della giustizia e creare lavoro e non assistenzialismo. È Pietro Di Leo che parla così, eh, ne- cioè che racconta così nella pagina 2 e 3 del. Eh, del tempo la leader di Fratelli Italia attacca Conte e Gualtieri sulle scelte economiche non puoi fare un decreto rilancio se l'unica attività che rilanci è quella degli scafisti. Così la mette il eh, tempo nelle pagine 1, 2, 3 e se volete sul messaggero eh, a pagina eh, 8 c'è eh, un'intervista a Tajani, la leggo perché poi diciamo non è esattamente collimante con quello. Che poi dice Berlusconi, eh, l'intervista a Tajani e di Emilio Pucci dice: il, il titolo è Berlusconi si candiderà alle politiche? No al governissimo, noi non tradiamo. Bene, adesso io vi leggo quello che su questo argomento Berlusconi dice nell'intervista che se, eh, Alessandro Sallusti gli fa sul Col Giornale, in prima pagina e poi. Eh, nelle pagine successive il titolo è Cambiare il governo si può e già da qui si capisce diciamo, che il taglio è diverso da quello che dava Tajani intervista a Berlusconi, il cavaliere maggioranza inadeguata, agli alleati dico se non ci fanno votare abbiamo il dovere di provarci e poi c'è tutta la parte che riguarda la giustizia su cui sorvolo ma che è anche molto interessante perché credo sia la prima volta in cui Berlusconi torna a parlare dopo la notizia diciamo, dell'audio eh, eh, eccetera eccetera però diciamo tra l'altro Sallustri Eh, dopo che nella prima domanda aveva chiesto che cosa ne ne pensava del del titolo che aveva fatto Repubblica alla sua intervista che era un titolo obiettivamente un po' forzato e Berlusconi dice vabbè ma quelli sono i titoli che fanno i giornali e però poi Saluzzi gli dice però è innegabile che dietro le quinte Qualche cosa si stia muovendo per cercare un'alternativa a questo governo e Berlusconi risponde così. La via maestra, lo diciamo tutti da tempo, rimane quella di restituire la parola agli italiani perché vi sia finalmente un governo espressione della volontà degli elettori dopo quasi dieci anni da quando il nostro governo venne fatto cadere da una congiura di palazzo. Tuttavia, mi rendo conto che la strada per le elezioni sia particolarmente difficile sia per le ovvie resistenze del ceto politico sia per motivi oggettivi legati all'emergenza sanitaria ed economica. Se quindi non fosse possibile andare alle urne in tempi brevi rimarrebbe il problema di cambiare un governo e una maggioranza oggettivamente inadeguati. Voglio essere molto esplicito. Io non credo che in questo Parlamento vi siano le condizioni per dare vita a un governo adeguato alla gravità della situazione del Paese. Se tuttavia se tuttavia, molti parlamentari si rendessero conto della necessità di, apporre, di anteporre all'interesse personale o all'appartenenza di partito il bene collettivo, se alcune forze politiche fossero disponibili a dare vita a un governo diverso e migliore di questo, forse sarebbe il caso di parlarne. Fra l'ipotesi di tenerci per, tre, per altri due o tre anni il governo Conte, con i 5 Stelle come azionisti di riferimento e quella di avere un governo diverso, più autorevole, più credibile in Europa e nel mondo che faccia una politica adeguata per uscire dalla crisi che sia più in sintonia con la maggioranza degli italiani io dico che vale la pena almeno di pensarci il centrodestra potrebbe ragionarne insieme se mai ve ne fosse la possibilità concreta e insieme decidere come comportarsi insomma, sempre un passetto più in avanti mi pare che faccia Berlusconi e infatti la domanda che gli fa Sallusti è Leggiamo di grandi manovre al Senato per rubarsi a vicenda senatori, le risulta e risponde eh, Berlusconi. Questo è un Parlamento nel quale sono nate maggioranze precarie, mai volute dagli elettori. Non è sorprendente che in una situazione così anomala anche molti parlamentari compiano scelte anomale, anche se per quanto riguarda Forza Italia trovano il gruppo grande compattezza ed entusiasmo. Bah. Ancora domanda Sallusti, nei giorni scorsi è stato scritto che lei ha un buon rapporto personale con il Premier Conte, il quale non perde occasione di elogiare il senso di responsabilità di Forza Italia. E qui Berlusconi spiega, noi siamo responsabili verso le istituzioni e verso gli italiani, lo saremo verso qualunque esecutivo governasse il paese in un'emergenza. L'emergenza è il momento della collaborazione, non delle polemiche. Sono lieto che il Presidente Conte lo apprezzi. Mi piacerebbe però che al di là della cortesia personale la sua maggioranza desse seguito a un rapporto di vera vera e non soltanto formale collaborazione con l'opposizione. Fin qui, forse per il veto dei 5 Stelle, hanno voluto fare tutto da soli. Si potrebbe dire che questa maggioranza è troppo debole per accettare la nostra collaborazione, ma così si fa il male degli italiani. E ancora dice... Eh, Sallusti, nel caso non improbabile di crisi di questa maggioranza, lei esclude che si possa tornare alle urne? E risponde Berlusconi, non lo escludo affatto, anzi lo auspico. Sembra questa la domanda di eh, Sallusti per cercare di riequilibrare la risposta che eh, Berlusconi ha dato eh, prima eh, a proposito della possibilità di andare al governo. Va bene, io direi che con questo possiamo concludere la parte anche che riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda la riforma elettorale, prendo dal tempo... A pagina 3, riforma elettorale si cambia, Renzi mette paura al governo, niente più proporzionale con sbarramento ma maggioritario per sapere subito chi vince e dice Riccardo Mazzoni, riavvolgiamo per un attimo il nastro, il Conte Bisse doveva essere un governo di legislatura per portare il paese fuori dalla lunga stagnazione economica, lo aveva espressamente chiesto il presidente Mattarella, ma dopo appena tre mesi, subito dopo la legge di bilancio, era già virtualmente in crisi e va bene. Ehm... E dice eh, eh, tra l'altro, eh, chiude così eh, Mazzoni: Ebbene, alla vigilia di un luglio bollente, con passaggi parlamentari ad alto rischio, come il voto sul Consiglio europeo, scostamento di bilancio a Montecitorio, con il boato eh, subito disin- dis- distintamente avvertito a Palazzo Chigi, è esplosa la eh, mina del proporzionale con sbarramento, parte integrante dell'accordo di governo per impedire al centrodestra unito di vincere le elezioni, perché Renzi ci ha ripensato. Zingaretti vuole approvare la riforma alla Camera prima del referendum sul taglio dei parlamentari nella speranza di evitare così, in caso di incidenti sempre dietro l'angolo, elezioni anticipate con, Rosale- con Rosatello. Ma Italia Viva ora ha ripescato il Sindaco d'Italia e il maggioritario per sapere, eh, per sapere già la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. Contro ordine ex compagni: il PD s- Sgomento sventola un comunicato congiunto di gennaio firmato dai renziani in cui mancava solo la firma di Leu. Anzi, dalle vive levò formale protesta per l'ipotesi di inserire nella legge anche il diritto di tribuna per far entrare in Parlamento le forze sotto soglia, ma i tempi e i sondaggi sono estremamente mutevoli in questa disperante era rosso-gialla. Il PD, Vetero Frontista, il Grillismo Calante, il Renzismo Ondivago. Ieri finalmente il centrodestra di Piazza del Popolo ha dato un messaggio forte e univoco contro la mano invisibile che tiene il paese prigioniero. E vabbè, insomma, questo è quello che ci dice il tempo a proposito della legge elettorale. Ehm, allora, vediamo, però, perché, per esempio, eh, ci sono argomenti che <ride> sono eh, ancora attuali e soprattutto che nella nella loro attualità eh, fanno del male per quanto ci riguarda, ma eh, parliamo per esempio del provvedimento fatto dal eh, dal governo giallo-verde, che è quota 100, che eh, ha voluto Salvini, ma che i... i, eh, scusatemi che i grillini non vogliono abbandonare e vediamo su Repubblica a pagina 18 Pensione anticipata, quota 100 resterà fino a tutto il 2021. Il governo, è Valentina Conte che scrive, il governo non vuole più sospenderla, ha un ruolo anticrisi, esecutivo e sindacati ora pensano al contratto di espansione. E dice che il sottosegretario Baretta dice in questa situazione ormai è un ammortizzatore sociale. Bah. E, eh, sempre per quanto riguarda Valentina Conte dice tra l'altro che tra le nuove ipotesi c'è un'uscita tre anni prima dell'età prevista di fronte all'assunzione di giovani lavoratori ma anche questa barzelletta dell'assunzione che la gente va in pensione prima e poi così vengono assunti dei giovani abbiamo visto che purtroppo era ed è rimasta una barzelletta e temo che rimarrà eh, una barzelletta ma a questo proposito forse è utile vedere a proposito dei giovani non solo rispetto a 100, ma insomma al tema dell'investimento sui giovani e tutte le cose che sappiamo, ehm, Elsa Fornero che scrive sulla stampa in prima pagina «Se i padri rubano l'uva dei figli» e poi prosegue a pagina 23 e eh, la mette così Elsa Fornero chiudendo il suo lungo articolo. I giovani fanno bene a chiedere sia dove sono finite le risorse che in passato hanno determinato l'aumento del debito pubblico, sia dove finiranno quelle nuove che, quelle nuove che già stiamo prendendo uh, a prestito anche dai risparmiatori italiani, oltre che dai mercati e dalle istituzioni europee. Saranno spese in iniziative volte a influenzare i risultati elettorali di breve termine, oppure una volta tanto a favore di chi ha meno, premiando il merito e non l'appartenenza, la cooptazione e l'anzianità? Rivitalizzeranno la scuola e incoraggeranno davvero lo spirito di innovazione dei giovani, riducendo gli appesantimenti burocratici e la difficoltà di ottenere crediti, sorreggeranno con servizi adeguati il lavoro delle giovani madri senza costringere ad abbandonare il lavoro con eh, l'arrivo dei figli, favoriranno l'occupabilità attraverso l'istituzione, formazione, professionale e apprendistato, garantiranno infrastrutture che evitano alle imprese di dover compensare con bassi salari la minore competitività. Qui si gioca il futuro. Con un cambio di rotta, di spesso, eh, con un cambio di rotta spesso a 180 gradi, con politiche sostenibili e non con semplici segnali di fumo. In questo quadro, oscuro però, non manca un raggio di di fiducia. L'atteggiamento favorevole dei giovani nei confronti delle istituzioni europee è principalmente all'Europa che i giovani guardano per la soluzione della crisi, Dopo aver fatto poco nella crisi 2008-2012, limitandosi sostanzialmente alla garanzia giovani che ha dato risultati misti e comunque poco rilevanti in Italia, potrebbe essere ora sulla strada giusta nel percorrere la quale i padri dovranno evitare di mangiare l'uva dei figli. così Elsa Fornero. Elsa eh, sulla stampa a proposito di provvedimenti come per esempio questo 2 quota 100 che hanno creato ehm, non poche falle nei nostri bilanci. Bene, andiamo adesso a ad un altro tema che avete sentito spesso, eh, eh, di cui avete sentito spesso parlare e vedremo tra poco anche Dario Di Vigo, Torna a parlarne eh, sul Corriere della Sera che è lo smart working e allora vorrei segnalare sulla stampa pagina 6 Questo titolo, un milione di dipendenti pubblici in smart working per tutto il 2020. La ministra Ladone dice una rivoluzione e a partire dal prossimo anno la quota salirà ancora. 50% è la quota di statali che, avendone la possibilità, resterà a lavorare da casa per tutto l'anno è il, tra il 20 e il 30% la quota del personale totale della pubblica amministrazione coinvolta dalla misura ed è il 90% è la quota dei lavoratori delle amministrazioni centrali a casa durante l'emergenza. Questo è diciamo, il quadro che ci fa eh, la stampa, ma voglio segnalarvi su questo anche il messaggero che la metto in modo, eh, se non erro, un po' diverso a pagina 10, eh, che è metà degli statari smart working fino a dicembre, le misure per la ripresa, il decreto rilancio esce dalla Commissione con molte modifiche, via libera, gli incentivi per le auto, più soldi e scuole le paritarie, ma insomma qui eh, si fa riferimento eh, appunto alla, eh, alle misure per la ripresa e, e a uno dei temi fondamentali che è quello dello smart working. Bene, no, allora però andiamo a vedere Dario Di Vico, Corriere della Sera, eh, a pagina 24, perché non è proprio del tutto convinto di Vico, dice «ragioniamo senza fretta sul lavoro a distanza». E tra l'altro, scrive di Vico, nella parte finale diciamo, del suo articolo, «destrutturare l'organizzazione in maniera rigida e con l'autorità di una legge non conviene a nessuno, tantomeno alla già non efficientissima pubblica amministrazione Made in Italy. Come ha messo in rilievo nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento il professore Enrico Moretti, docente della Berkeley e studioso di geografia del lavoro, nel lungo termine... Sparpagliare la manodopera non dà un contributo di creatività e di conseguenza l'agglomerazione resta un potente strumento di incremento della qualità. E per come sono fatti sia la pubblica amministrazione sia il sistema produttivo italiano, non si può rinunciare a questa creazione di valore in cambio di risparmi sui costi, però il, eh, limitati peraltro limitati. È giusto dunque ragionare sulle prospettive inedite che ci apre il lavoro da remoto, persino il working, lavorare da Palermo con il costo della vita di quella città, con gli stipendi di Milano, come ha chiusato Moretti, ma occorre restare con i piedi per terra e ricordare che la sfida che ci attende è innanzitutto quella della produttività. Diamo tempo quindi all'organizzazione del lavoro di digerire la novità e di trovare la strada più conveniente e inclusiva insieme. Avverte infatti lo stesso economista del, di Berkeley i progetti che sono realizzati oggi in smart working erano stati disegnati prima con il lavoro di gruppo. Quando dovremmo disegnare quelli di domani e fossimo costretti a farlo in remoto, non potremmo scommettere sullo stesso esito qualitativo. Così eh, Dario Di Vico. Ma eh, non tanto sullo smart working, ma sulla componente sicuramente dello smart working che è il digitale, invece è il direttore di Repubblica Morinari che scrive in prima pagina il mondo digitale in cerca dei suoi diritti e prosegue a pagina 9 questo articolo di Morinari che ha il pregio di eh, occuparsi dei rischi degli attacchi, eh, del, dei rischi degli attacchi, delle fake news, insomma, di tutto di quello che la rete ci propone e della sostanziale assenza di regole, e scrive tra l'altro Molinari. Manca ancora un corpo di norme capaci di declinare lo Stato di diritto nel XXI secolo, trovando le modalità giuridiche per adattare il rispetto dei diritti fondamentali di ogni nazione, come ad esempio la Costituzione per il nostro Paese, al mondo digitale. Ad aver individuato tale urgenza fu, due anni fa, la cancelliera tedesca Angela Merkel che, parlando al forum di Davos, spiegò come può essere l'Europa a individuare una propria via web basata sulla tutela della libertà fondamentali dei singoli rispetto al modello USA dove prevalgono le grandi compagnie private della Silicon Valley e al modello cinese dove tutto è saldamente nelle mani del governo centrale. Proprio Merkel ha fatto coincidere l'inizio del semestre tedesco di presidenza della UE con l'esposizione di un programma che ha nella digitalizzazione una priorità, a cominciare dalla realizzazione del Recovery Fund, che si propone di finanziare progetti in questa direzione. Da qui. All'Italia il passo è breve nell'indice UE su economia e società digitali, DESI, che misura i progressi dei paesi dell'Unione sulla base di 34 indicatori. Siamo quart'ultimi, dietro di noi ci sono solo Romania, Grecia e Bulgaria. Ad indebolirci è il ventisesimo posto sul capitale umano, il ventitreesimo posto posto sull'integrazione digitale del sistema economico e il diciottesimo sulla digitalizzazione dei servizi pubblici. È la fotografia di un ritardo che può essere recuperato se il governo Conte sceglierà di cogliere l'occasione del Recovery Fund e del semestre tedesco per andare incontro alla necessità di più servizi e diritti digitali per i cittadini. Così il direttore di Repubblica Molinari su questo tema. Ma passiamo adesso al tema che vi dicevo è centrale sull'apertura di molti giornali che è quello del virus e allora vediamo innanzitutto il Corriere della Sera che dedica le pagine 4, 5 e 6 a questo, a pagina 4 è Fiorezza Sarzanini, che dice le ordinanze dei governatori, alberghi sanitari, zone rosse e TSO timori per i contagi di chi torna dall'estero, Zaia dice, ma lo vedremo perché poi è intervistato da più giornali, eh, potenziare i controlli alle frontiere, Speranza, anche lui è intervistato, lo vedremo tra poco, eh, dice provvedimenti più severi. E nel taglio basso, Giuseppe Fasano e Andrea Priante ci dicono che il figlio dell'untore si arrabbia col padre, avrebbe meritato il ricovero croato, coatto. Eh, e insomma, questo è quello che ci dice. Sulla pagina 5 di del Corriere Sera, Margherita De Bac firma invece Eh, Un articolo che dice eh, la mappa dei nuovi focolai dal Trentino alla Sicilia, i casi in cui il virus è stato reimportato reimportato, e l'epidemiologo dice finora il tracciamento ha funzionato. E ci sono tutti questi 30 eh, posti in giro praticamente per tutta l'Italia, che se togliamo la dorsale adriatica, in realtà sta sta in in tutta Italia. E. E poi se volete a pagina 6 del Corriere della Sera ci stanno i dati di ieri, quarto gio- quinto giorno in salita, 230 ca- 235 casi in più, più colpite la Lombardia con 95 casi, l'Emilia con 51 e il Lazio con 31, ma il vice ministro Silieri Sileri dice evidenza clinica rassicurante. E, eh, poi c'è un'intervista nel taglio basso a Francesca Russo, che è una specialista di igiene e sanità pubblica, e dice la localizzazione e il tracciamento per isolare i nuovi centri di eh, contagio. Bene, questo è il eh, Corriere della Sera. Eh, vide eh, è un po' troppo allarmistico. Ma insomma, se prendiamo il, la Repubblica, che dedica le pagine successive alla prima, a questo, la 2 e la 3, vedete che è a pagina 2. Ci sta Michele Bocci che firma l'articolo «Contagi in crescita, ritorna l'allarme, crolla la vendita delle mascherine». Per il quinto giorno consecutivo aumenta il numero dei nuovi positivi e i farmacisti dicono calato di due terzi l'acquisto delle protezioni che si usano meno. E, poi, se volete, a pagina 3 c'è Annalisa Cuzzocrea che intervista Speranza, un'intervista ovviamente a tutto campo anche sulla politica, ma che dice a proposito di questo una stretta su chi rifiuta le cure e a scuola faremo i test. E, questo è quello che eh, Speranza dice ad Annalisa Cuzzocrea sulla Eh, Repubblica che poi si occupa ancora di questo argomento nelle pagine 4 e 5 Eh, anche qui Enrico Ferro dice che il figlio dell'imprenditore causa del focolaio veneto dice mio padre ha sbagliato l'abbiamo già visto e eh, invece sul sul tema diciamo sempre della della possibile diffusione eh, Alessandra Ziniti ci parla del della paura del virus sulle navi dei migranti tamponi a bordo via del governo a teste sui 180 bloccati da 10 giorni sulla ocean viking eh, domani il trasbordo in isolamento il criminale ora controlli su ogni avvio e poi c'è l'intervista eh, al sindaco di Pozzallo Roberto eh, Amatuna che dice pronto ad accoglierli ma per la sicurezza di tutti meglio la quarantena in mare vabbè eh, questo poi vedremo che sui migranti ci sono eh, altre, mh, altre cose ma vi dicevo che c'è eh, Zaia che è intervistato in, nella fattispecie eh, sul, eh, mh, sulla stampa a pagina 9 eh, Zai era furibondo e dice mai abbassato la guardia se il covid è ripartito la colpa è anche del governo e ti pare che vorrebbe la vorrebbe da dire e Alberto Mattioli con l'intervista dice in Veneto i focolai sono pochi ma bisogna impedire agli irresponsabili di nuocere. Vabbè insomma questo è un po' quello che è accaduto anche in altre circostanze dobbiamo dirci anche un po' di scarica a barile mentre invece abbiamo visto ieri Crisanti che eh, eh, ha collaborato con Zaire nella fase iniziale e ha anche avuto un contributo importante nel contenere diciamo, l'esplosione che invece è stata in Lombardia del virus che eh, attaccava Zaire, quindi c'è cioè qualcosa che non funziona come abbiamo visto il focolaio è anche nel Lazio E allora a questo proposito vi segnalo la pagina 4 e 5 del messaggero, Lazio, nuovi positivi triplicati, pesano i casi dall'estero, cluster familiare a Zagarolo, in un giorno 31 contagi, sotto osservazione possibili nuovi focolai, appello della regione, verifica Ciampino su un piccolo di un mese, scoperti 10 malati nel pronto soccorso e poi c'è un'intervista all'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, più controlli su chi arriva a Roma, l'isolamento fiduciario è un flop, l'assessore alla sanità del Lazio dice prima di fare le verifiche servono le segnalazioni, per gestire la situazione l'unica è affittare gli hotel e mettere in quarantena chi sbarca e questo abbiamo visto il tema eh, già eh, nel Corriere della Sera nelle pagine 4 e 5 bene ma il problema è solo italiano? No, il problema non è solo italiano, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 2. Sono oltre 11 milioni di contagi, un terzo tra USA e Brasile. I fronti sono l'India, il Sudafrica, i Balcani la Russia sopra i 10.000 morti e dubbi e correzioni sulle cifre reali in Messico e in Iran. Insomma, un problema che eh, si sta un po' riprendendo e riaccendendo. Avete visto, vi ricordate che c'è stata anche in Cina una ripresa. Va bene, ma tutto questo eh, ha delle conseguenze... Eh, diciamo, mh, anche su alcune questioni, avete visto all'inizio quando parlavamo del, eh, con Sangalli della Conf Commercio che diceva che ci sono problemi seri per le aziende. Eh, beh, insomma, la stampa, la stampa ci dà una notizia che è abbastanza eh, diciamo, sintomatica: che non stiamo parlando di piccole imprese, ma addirittura un'azienda come Benetton eh, rischia di eh, chiudere ehm, eh, ma. Eh, questo lo vediamo a pagina 11 eccolo qua il virus stringe i colori di Benetton crolla il fatturato negozia il rischio per la prima volta gli incassi, gli incassi scendono sotto il miliardo di euro Eh, riparte la caccia ad un partner ma non in Italia questo ci dice nel retroscena Paolo Possamai ma a proposito invece più in generale del tema dei piccoli anche commercianti è eh, Carla Luise che ce ne parla sempre sulla stampa pagina 7 estate eh, i centri storici abbassano le serrande, inutile restare aperti le stime di confcommercio resterà chiuso il 60% dei bar e ristoranti e le città temono il ritorno delle grandi serrande come negli anni eh, 80 e nel taglio basso è Fabio Poletti che fa il reportage da Milano, Milano la via dello shopping in ginocchio, clienti spariti, i saldi non bastano più, in corso Buenos Aires, Buenos Aires fatturati in calo di 400 milioni, restano solo negozi a conduzione familiare. e chi ha ridotto eh, l'affitto. Eh, questo eh, sulla... Eh, sulla eh, stampa ehm, a pagina 11 a proposito della situazione del commercio, ma eh, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, invece voglio segnalarvi sul giornale eh, a pagina 9 quello che di fatto. Ehm, un po' conosciamo, il buco nero della burocrazia, in nove anni ha perso il 4% del PIL, e queste sono sempre le cose che ci dice ConfCommercio, nel confronto con la Germania abbiamo bruciato 70 miliardi in più per l'inefficienza della pubblica eh, amministrazione, Dal giornale a pagina 9. È sempre il messaggero che meritoriamente si occupa della scuola, e ancora con qualche allarme, a pagina 11. E ci dice nel labirinto della scuola mancano pure i supplenti, i dirigenti alle prese con le linee guida, il caos delle regole sui distanziamenti, non è chiaro chi controllerà le aule alternative e quali mascherine usare. Eh, Lorena Loiacomo lo Iacomo fa un focus sulla situazione eh, a due mesi dalla riapertura delle scuole sul messaggero a pagina eh, 11. Passiamo ad un altro argomento, che è quello di autostrade. Cosa sta accadendo? Beh, allora c'è tanto, tanto un problema di... Eh, anzi, affrontiamolo subito, c'è stato un problema che riguarda eh, drammaticamente la Liguria oggi, ieri era la stampa che dava molto spazio su questo oggi è il Corriere della Sera, in prima pagina noi prigionieri dell'ingorgo che allontana la Liguria e poi si va nelle pagine eh, 16 e 17 del Corriere della Sera e I titoli sono i seguenti. Noi, dir- noi diretti in Liguria a 4 km all'ora: il popolo del grande ingorgo, rabbia di turisti e trasportatori in autostrada. Se arrivo ancora in ritardo, perdo il lavoro. E se volete, poi nella pagina. 17 del Corriere della Sera c'è un'intervista di Enrica della Casa ehm, con Luigi Attanasio che è un industriale del ramo chimico e che dice Genova è un'isola lontana da tutto rischia l'estinzione l'appello è la Camera di Commercio questo sul Corriere della Sera per quanto riguarda in particolare la Liguria ma vedremo e vediamo anzi che problemi poi ce ne sono sostanzialmente su tutto innanzitutto vediamo che cosa succede su autostrade perché a pagina 6 e 7 della eh, Repubblica ci si dice che Autostrade, con infinita e grande ingorgo italiano, blocca anche l'Adriatico. quindi vedete che non è solo un problema che riguarda la Liguria, dice chilometri di auto sull'A14, A4, sulla A14, dove una decina di viadotti sono a una sola corsia per il Gardarei non è in regola, la ministra De Michelis sui disagi in Liguria finiranno nei prossimi giorni. Alessandro Cassinis, che... Eh, ce ne parla, ma se volete a questo punto apriamo anche questo tema perché la Repubblica, pagina 7, ci parla del tema ehm, ehm, ASPI il governo spera nella consulta per lasciare la concessione ad ASPI una sentenza ci sarà l'8 luglio che può aiutare la società poi il fondo F21 entrerebbe nel capitale questo è quello che ci dice ehm, Repubblica a proposito di quello che potrebbe accadere nei rapporti tra il governo e la società Aspi ma se volete a pagina 10 della stampa c'è qualcosa di più ed è Roberto Sculli che scrive lettera di autostrade al, al commissario siamo pronti a gestire il nuovo ponte perché c'è anche questo problema che il ponte è fatto ma in realtà non si sa chi affidarlo per tutte le controversie che riguardano il rapporto con l'Aspi. L'incarico... Eh, resta un rebus apertura al rischio rinvio a spin pressing il silenzio imbarazzante del mit così la mette la stampa c'è anche il giornale che chiaramente con il taglio proprio a pagina 10 eh, titola, autostrade, i renziani incalzano Giuseppi, ora spieghi il caos, weekend da Bollino Nero in Liguria, Toti, forse qualcuno vuole eh, pe- penalizzarci, insomma questo è il quadro sull'autostrade che è un quadro come abbiamo visto abbastanza eh, complicato, eh, c'è anche un problema che riguarda la eh, TAV, eh, ma non soltanto la TAV tanto discussa, Eh, che riguarda il tratto fino a Lione ma qui il sole 24 ore prima pagina ci dice TAV il completamento fino alla Sicilia vale 60 miliardi di PIL in più e allora se volete andiamo nella pagina eh, 12 del sole 24 ore dove eh, si spiega meglio e il titolo è questo, il completamento dell'alta velocità fino in Sicilia vale 60 miliardi di PIL per l'Italia. Giorgio Santilli che scrive, l'Università Federico II di Napoli stima l'effetto dell'AVR per superare la divisione nord-sud e aree TAV, no TAV. Il governo accelera sulla rete, il progetto di fattibilità per la Salerno-Reggio Calabria resta il nodo del ponte sullo stretto. Eh, questo a proposito delle ferrovie e di quello che potrebbe accadere se ci fosse un investimento serio su questo Eh, affrontiamo due argomenti che abbiamo già accennato in precedenza quello dei migranti innanzitutto eh, sull'avvenire in prima pagina e poi a pagina 5 e la nave andrà, eh, eh, l'Osean Viking, eh, critiche superate, lunedì trasferimento per la quarantena, immersione in fila a San Severo per le informazioni tra truffe e boicottaggi e poi a pagina 5 si dice eh, da... eh, eh, alla nave quarantena, si, blocca dopo la, si sblocca dopo sette giorni la situazione dell'imbarcazione rimasta senza porto con a bordo 180 migranti, oggi tamponi, domani trasferimenti, eh, tra il trasferimento sulla Mobi Zaza, eh, ma i timori restano, sono tutti allo stremo. Eh, questo è quello che eh, ci dice l'avvenire e però se volete eh, c'è anche la stampa che parla di migranti a pagina 13 e dice, i 180 migranti ancora bloccati in mare, fateci scendere o ci ammazziamo, E Francesco Grignetti, minacce di suicidio e rivolte a bordo, il criminale domani trasbordo sulla mare quarantena. Eh, si occupa dei migranti in modo diverso, come potete immaginare, eh, il giornale lo fa a pagina 11 il titolo è Evasione dal centro migranti. Scappano in 47 agente ferito. A Comiso, due gruppi di tunisini si danno alla macchia. Pozzallo, sette pregiudicati, beffano la super sorve- sorveglianza. Questo è quello che ci dice il giornale. Adesso, rapidamente, la politica estera. Abbiamo la Francia, dove c'è. Eh, la, la, la svolta dei sindaci e oggi a pagina 15 ci si parla del sindaco di Marsiglia spinta finale e in attesa di Delon così Marsiglia svolta a sinistra per la prima volta una donna ecologista guiderà la città l'appoggio del celebre attore invece eh, a Londra eh, si riaprono i pub ce lo dice la Repubblica a pagina 12 eh, prime pinte dopo tre mesi Londra riapre Eh, Riparte dai pub, i locali riaprono, ma due inglesi su tre rimangono in casa le critiche dei eh, medici. Eh, Se volete occuparvi di eh, eh, Stati Uniti potete andare innanzitutto sulla stampa, nelle pagine eh, 14 e 15, e titolai Il Pentagono muove le sue portaerei per frenare Pechino. Questi è i rapporti tra USA e Cina. Esortazioni di Nimitz e Reagan nel mar meridionale, difendiamo la sicurezza, la Cina è una violazione, è Paolo Mastrolilli che è l'inviato da New York della stampa che ci parla di questo. Poi nella pagina 15 invece si parla direttamente di Trump, la guerra di Trump, fascismo di sinistra contro i valori USA, il Presidente sfrutta le paure dei bianchi per compattare la base elettorale ma per guardare meglio che cosa succede sul piano elettorale meglio andare su repubblica che è a pagina, no, a pagina ehm, eh, 13 scusate ecco qua dice ehm, no scusate che nella pagina repubblica nella pagina mm, non può essere 9 Ecco qua, nella pagina 10 e 11, il 4 luglio di Trump divide gli USA, il nemico è il fascismo di sinistra, scrive Federico Rampini che è il corrispondente di Repubblica da New York nel discorso della montagna, ai piedi del Rushmore, il presidente in crisi nei sondaggi richiama i valori per compattare la base, no alla cultura di cancellazione del passato e lancia l'idea di un museo delle glorie nazionali, ma dalla lista esclude Jeff Kaye Bene, eh, che è John Fitzgerald Kennedy ovviamente. E allora Anna Lombardi ci dice nella pagina 11: Ma Biden contrattacca lacerati dal razzismo. Lo sfidante Dem è patriottico indossare la mascherina. Eh, questo sulla ehm, Repubblica, abbiamo visto che cosa succede sul Libano, eh, su, sulla, sugli USA e chiudiamo appunto invece sul Libano, sempre dalla Repubblica, è un reportage di Pietro del Re da Beirut che dice nel Libano in bancarotta anche l'esercito non ha più cibo, grattacieli, boutique e SUV sono l'ultimo segno esteriore di una realtà che ormai spaventa, il paese è al fallimento e si muore da disperati. Questo sul, eh, sulla Repubblica, Pietro del Re. Benissimo, con questo possiamo concludere la segna stampa di oggi, domani riprenderemo la segna stampa alle sette e mezza per chi vuole e buona giornata a tutti.